0: Turun suuri kivikirkko jäi juuri taaksemme ja me kohti vanhaa keskiaikaista Turun kaupunkia. Aurajoki välkehtii komeana tuossa ruispelon takana ja toisella puolella viljellä syötäväksi sopivaa hamppua. Tämä kapea tie vie parin savupirten ohitse ja saavummekin kaupungin laidalle. Nyt tämä porvariskoti on tässä meidän edessämme. Keskäjän tutkijat Mia Lempienen, Avkia Meri Heinonen, millainen tämä turkulainen koti oikein on?
1: Tässä mitä me nähdään, niin on näitä kaupunkikodin kellarin jäänteitä. Eli tavallaan se kadunpuolinen osa ei ole, ei ole, ei ole säilynyt meitä asti, mutta ne oli usein rakennettu tiilestä. Ja silloin tavallaan oli tämmöisen niin kuin varakkaamman porvariston asumuksia. Ja ne ei välttämättä ollut kauhean suuria. Niin kuin tästäkin näkee, että tässä on todennäköisesti ollut useampi talo, mutta tämä pinta-ala ei ole mikään hirveän, hirveän iso. Eli tavallaan vain kaikki varakkaivilla oli sitten varaa siihen, että oli esimerkiksi useita huoneita tai ne huonetilat oli esimerkiksi eriteltyjä makuhuoneisiin tai kuin muihin, muihin tiloihin.
0: Kun tuonne kotiin me nyt astutaan, niin mitä täällä tapahtuu näin tällaisena kesäisenä päivänä? No varmaan tässä ainakin nyt voidaan astua kellari kellaritilassa olevaan
2: keittiö kautta varastotilaan, jota on tutkittu täällä apavetuksessa viime vuosina. Ja siellä keittiössä on sitten valmistettu ruoka, eli siellä on ollut aika savun tuoksua ilmassa. Siellä on tietysti lihat ja muut eläinten osat haisseetkin jopa. Siellä on myöskin tuoksuneet yrtit, koska paljon yrttejä käytettiin ruoanlaitossa ja säilönnässä. Ja siellä on sitten valmistettu kaikki mahdollinen, mitä taloudessa on sitten hyödynnetty. Varmaan keittiössä työskenteli sitten ehkä talon emäntä ja, ja muu väki oli sitten ehkä pelloilla ja muissa arjen toimissa. Ja se, ketä sitten tässä talossa asuin, niin on varmaan koko se ydinperhe, mutta myöskin sitten, sitten varmaan semmoiset vanhemmat Lähisukulaiset ja, ja se suku oli aika laaja, ketä mun ymmärtääkseni sitten on, on silloin aina asunut siinä talossa. Et ei, se oli paljon laajempaa se, se perhe, kuin mitä meillä nykyisin on, että
0: on saattaa olla neljä, neljän hengen perhe, on jo nykyisin iso. Eli oli äidin ja isän ja lasten lisäksi todennäköisesti isovanhempia ja su, muita sukulaisia sisaruksia, kenties vanhempia sisaruksia.
1: Joo, ja sitten tietenkin tavallaan riippuu nyt just siitä, että millä yhteiskunnan tasolla liikutaan. Sitten on tietenkin tämmöistä niin kuin palvelusväkeä, voi olla piikatyttöjä, ja sitten toisaalta jos ajatellaan käsityöläisiä, niin siellä saattaa olla sitten niin kuin oppipoikia tai kisällä ja asua siinä samassa taloudessa. Eli tavallaan se talon piiri on vähän niin kuin isompi, että se ei välttämättä kaikki ei ole verisukulaisia, vaan sitten on tätä tavallaan muuta väkeä, joka kuuluu siihen niin kuin talon, talon väkeen myös.
0: Pitäisikö meillä olla jotakin tuliaisia? Miten me viedään tälle isäntä perheelle?
1: No, mä ajattelen vähän niin, että jos me tultaisiin jostain maaseudulta, niin me ehkä voitaisiin tuoda jotain tavallaan tuotteita sieltä mukanamme, mutta, mutta tavallaan jos me ollaan naapureita, niin ei meillä sitten tarvi olla mitään, mitään niin sanotusti tuliaisia, tuliaisia tuoda, mutta että se on varmaan vähän riippuu siitä, että mikä se suhde on ja että mistä, mistä päin ollaan tulossa, että ollaanko sukulaisia vai, vai tuttavia tai naapureita, että, että jos tullaan tuosta viereisestä talosta, niin varmaan voidaan kävellä suoraan sisään. No mehän
0: tullaan tuosta viereisestä talosta, joten mennäänpä sisään. Kun talo astutaan sisään, niin mihin me tullaan ensimmäisenä? Kuistille tai porstuaan. Ja siitä sitten lähtee ne, ne
2: sisätilat, eli, eli tulee tämmöiset päivähuoneet, missä sitten ja keittiö, missä on sitten pääasiassa sitä päivää ja arkea vietetty.
0: Kuinka isoja nämä keskiaikaiset porvaristalot olivat? Siis jos ajatellaan noi savupirtit tuolla maaseudulla, ne on hyvin pieniä ja muutaman neljän tilassa asui monta ihmistä. Onko näissä siis useampia huoneita ja kerroksiakin saattaa olla useampia? Näissä kaupunkitaloissa
2: jo on, on useampia kerroksia. Olisikohan ne ehkä ehkä 54, on kai ollut se keskimääräinen. 104 neljönkin asuntoja tunnetaan. Mutta, ja sitten tietysti maaseutuasunnot on ollut pienempiä, sitten yksi piirtejä ja,
0: ja semmoisia, mutta kaupungissa oli vähän isompia. Kertoo varakkuudesta siitä, että täällä kaupungissa oli vara asua leveämmin ja tietenkin siitä, että oli rakennusmateriaaleja erilaisia. Tuossa jo mainitsit, Meri, että tämä oli tiilestä rakennettu pääosin tämä talo, mutta mitä muuta täällä käytettiin rakennusmateriaaleihin?
2: Pääasiassa rakennukset olivat hirsistä rakennettuja, ja se oli hyvin, puu oli hyvin tärkeä rakennusmateriaali. Nyt
0: kun me astuttiin tänne kotiin, niin täällä tosiaan on talon emäntä, on tuolla keittiössä, höyriä tekee jotakin, ja suurin osa on töissään. Mitä tyypillisen Porvariskodin isäntäväki teki sitten työkseen?
1: No varmaan jos ajatellaan tämmöistä niin vähän valtaporvaria, niin sitten usein oli jollain tavalla tekemissä kaupan kanssa tai sitten jonkinlaista käsityöammattia saattoi harjoittaa. Mutta että varmaan sellaiset oli varakkaimpia, jotka pysty tekemään esimerkiksi ulkomaankauppaa. Eli tavallaan se siinä sitten liiku vähän enemmän sitä rahaa niin sanotusti ja tavallaan mahdollisti myös sitä varakkuutta.
2: Ja tämä varakkuushan näkyy täällä, täällä esimerkiksi tuontihedelminä. Ja mausteina, mitä on löytynyt arkeologisissa kaivauksissa, mitä sitten taas maaseutukohteista ei löydy. Täältä on löytynyt viikunaa ja pippuria, jotka on tämmöisiä tuontiartikkeleja, joita on tuotu hansakauppiaiden myötä.
0: Eli tuo emäntä tuolla keittiössä todennäköisesti osasi käyttää ruoanlaitossa tällaisia eksottisiakin mausteita ja tuontitavaroita.
2: Kyllä, niitä on käytetty lääkkeenä, mutta myöskin ruoan säilönnässä ja sitten jonkin verran maustamisessa, että, että maustaminen ehkä oli se niin vähempiarvoisin, mihin niitä mausteita käytettiin.
0: Sulla on Miia Lempiänen-Avki, sulla on mukanakin itse asiassa sellaista materiaalia, mitä täältä Turusta on kaivettu. Sulla on erilaisia pusseja, tässä on muun muassa pähkinöitä. Joo, nämä on tota
2: pähkinäpensaan pähkinöitä, mitä on jallakin kerätty todella paljon, koska näitä löytyy arkeologisissa kaivauksissa siis ihan älyttömän paljon. Ja täällä on ollut siihen aikaan paljon enemmän tämmöisiä reheviä pähkinälehtoja kuin mitä nykyisin on, mutta näitä on kerätty siis paljon, koska tämä on ihan älyttömän hyvää sitten varastoitavaa talviruokaa, proteiini- ja energiapitoista ruokaa. Että tämä on tämmöinen, mikä kasvaa täällä kotimaassa. Mutta sitten tässä on myöskin mullainen pussi, missä on sitten Saksan kuoria, Eli nämä on sitten taas sitä tuontitavaraa, mutta et säilyy sitten kansi. Näitä on syöty sitten ravinnon lisänä ja ehkä herkuteltukin jopa näillä. Sitten tota noin näistä marjoista ja kaikesta, mitä on luonnosta kerätty, niin minulla on tässä hillan siemeniä, mitä on kerätty sitten jostakin suolta. Tästä varmaan Turun lähialueelta tässä nyt tulee ensin mieleen vaikka pompon missä on. On mahdollisesti käyty keräämässä tai jossakin muualla. Ja siis näitä löytyneistä arkkelkista kerroksista todella paljon, että nämä siemenet, marjojen siemenet säilyy todella hyvin. Ja näitä on siis tuhansia mulla, mulla tullut tuota näytteissä vastaan. Ja...
0: Miten näitä marjojen siemeniä ke- käytettiin silloin keskiajalla? Siis niitä kerättiin ja kuivattiin. Miten niitä käytettiin? Varmaan ihan kuivaamalla ja sitten on säilötty esimerkiksi veteen
2: tai et, et, tota, noin vesimarjoja tunnetaan. Mut et kuivaaminen on varmaan ollut se kaikkein paras ja sitten on ehkä niinku ikään kuin jollakin tavalla keitetty, ehkä lisätty hunajaa tai jotain, mikä parantaa sitä säilyvyyttä niissä. Joo, mulla on tässä siis tämmöistä hampun siementä, eli, eli tää on tämmöistä ravintohampoa. eli tällä ei ole huume, huumehampun kanssa mitään tekemistä, mutta hamppu on ollut hyvin tärkeä kasvi keskiajalla, et tietysti sen kuidun puolesta, mutta sitten sitä on käytetty, käytetty ravinnoksia lääkkeenä, et, et Hampun kasvatus on varmaan ollut silloin suurempaa kuin siis on mitä nykyisin, että se on ollut pellavaa
0: ja hampoa on kasvatettu. Eli siitä samasta hampusta saatiin se kuitu vaatteeseen tai johonkin ja sitten nämä siemenet ravillaksi. Joo, joo
2: hampua on käytetty silloin keskiajella eniten lääkkeenä. Millaisia vaivoja hampulla koitettiin parantaa? Näistähän on hiukan sitä huumaavaa vaikutusta, että, että on varmaan molemmat särkyihin ja vatsavaivoihin ja kolotuksiin käytetty tätä hamppuakin.
1: Mitä noista keski-eurooppalaisista resepteistä tiedetään, niin usein niissä on hyvin niin monimutkaiset näet, että siellä on hyvin paljon eri, eri ainesosia käytetty, että hampukin on voinut olla semmoinen, että sit se on ollut yhtenä ainesosana monessakin tämmöisessä rohdossa mukana. Mutta jos ihan yleisellä tasolla sanoo, niin keskiaikainen maustekulttuuri oli aika rikas. Että Tavallaan Se, että Suomesta me tunnetaan sitä lähinnä arkeologisten jäänteiden perusteella, mutta että jos ajatellaan tavallaan Keski-Eurooppaa tai muuta, mistä tunnetaan sitten reseptejä ja ohjekirjoja ja muuta, niin siellähän käytettiin hyvin runsaasti mausteita, joita tuotiin ihan sitten vähän kauempaakin ja sitten tavallaan just viljeltiin ihan omiin tarpeisiin erilaisia yrttejä ja muuta. Mutta usein on sanottu, että se keskiaikainen maustemaailma oli aika rikas ja ehkä meille vähän vieras, että se on lähempänä ehkä jotain semmoista niin kuin Ehkä niin kuin mietoa intialaista, että siellä on kaikenlaisia niin maustesekotuksia ja muita. Että se ei välttämättä ollut, ollut ihan samalla, että se ruoka, vaikka ne ainekset olivat samanlaisia kuin mitä me nykypäivänä käytetään hyvin pitkälle. Mutta että se maustamispolitiikka oli ehkä vähän toisenlainen ja sen takia se keskiaikainen ruoka voi meistä tuntua aika eksoottiseltakin, koska siinä käytetään semmoisia niin mausteseoksia, mitkä me ehkä mieletään vähän niin kuin toisiin kulttuureihin kuin esimerkiksi ihan Eurooppaa.
2: Ja esimerkiksi kun muualla käytettiin sahramia, niin Suomessa se oli korvattu ohdakkeella, että saatiin sellaista hyvää väriä esimerkiksi ruokaan. Saatiinko sitä ohdaketta täältä, Kyllä sitä on
0: kerätty ihan lähiluonnosta. Ruoka tosiaan maistui ehkä sen maustamisen takia vähän erilaiselle, mutta miten sitä valmistettiin? Minkälaiset ruovalmistusmenetelmät näissä porvariskodeissa sitten oli? No uuneissa hauduttamalla, sitten ihan
2: paistamalla, grillaamalla vartaissa Ja yksi mikä oli erittäin tärkeä ikään kuin ruoan valmistamista ja säilymistapa oli hapattaminen.
0: Ja se kaikki tehtiin täällä talon sisällä siis, ettei pihalla vai?
1: No, kyllä varmaan tämmöisiä niin piha-uunejakin piha niin on olemassa, niin kuin tunnetaan keskiajalta ainakin muualta kuin Suomesta. Ja, ja tietenkin se, että usein se sisälläkin oleva tuli oli tavallaan avotuli, että, että tämmöiset niin kuin takat ja uunit ja muut niin yleistyy vasta sit myöhäiskeskiajalla ja tavallaan uuden ajan alussa. Tuli, tuli oli ikään kuin elävä tuli, että se ei ollut suljettu sinne sisään. Ja tämä sitten tarkoitti myös sitä, että käytettiin esimerkiksi kolmijalkaa, jonka päällä oli sitten pata, jossa saatettiin keittää sitä ruokaa. Et se oli varmaan se ihan se perusruokavalmistus, ihan semmoisen niin keittämällä padassa esimerkiksi. Mm-hmm. Mutta totta kai sitten, että mitä korkeammalla oltiin siinä yhteiskunnan hierarkiassa, niin sitä monipuolisempia ne tavallaan ruoan valmistustavat oli myös. Ja sitten tavallaan oli myös paremmat edellytykset, että oli isommat keittiöt ja jos ajatellaan vaikka jotain turulinnaa tai muuta tällaista, niin siellä on sitten ollut ihan toisenlainen tavallaan se mahdollisuus valmistaa ruokaa kuin ihan tavallisessa kodissa.
0: No entä sitten Keskiajan kodin ruokapöydässä varmaan myös juotiin jotakin, vesi ei ollut se kaikista puhtain, keskiajalla kaivotta ei ollut niin puhtaita. Mitä juotiin? Pääasiassa
2: varmaan juotiin olutta, piimää ja sitten varmaan jotakin mahlaa, mitä valmistettiin ja, 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 tuota, tai kerättiin puista ja, ja sitten ehkä jonkinlaisia marjamehuja on saattanut olla, mutta vettä ei ainakaan juotu se ei ollut terveellistä ja puhdasta.
0: Miten mielempiäinen avki, oliko jokaisessa kodissa sitten omat olutpanimonsa, mistä näitä juomia sitten saatiin?
2: Kyllä olutta varmaan pantiin jokaisessa taloudessa ja joka talolla oli omia humalasalkoja puutarhassa. Että se oli jopa ihan lakisääteistä 1400-luvulla. Ainakin tiedetään, että Kristofferin Christopher, maalaissa on, on tämmöisiä säädöksiä, että pitää talonpoilla olla humalasalkoja.
1: Ja tietenkin oluenpano oli sellainen, että sitä varmaan tehtiin vähän niin joka talossa, mutta kaupungeissa se oli myös usein tämmöinen, niin kuin, saattoi olla tämmöinen naisten, tämmöinen vähän niin matalan kynnyksen ammatti. Eli naiset saattoi toimia oluenpanijoina ja sitten tavallaan niin kuin myydä sitä, että se oli tämmöinen niin pieni lisätienesti myös. Ja toki sitten myös... Jossain varakkaissa talouksissa juotiin myös viiniä, mikä oli sitten tietenkin aina tuontitavaraa.
0: Mitä oli ne keskiaikaiset herkut, jos ajatellaan, että kodissa oli vaikka juhlan aihetta johon että herkuteltiinko?
2: Mä pystyn nyt mainitsemaan yhden semmoisen tuontiherkun, eli viikuna, joka on sitten kuivattuna, kun se tuotiin, niin kuin kauppatavarana myydään, niin se oli semmoinen aika makea herkku.
1: Ja kyllä nämä on taas tämmöinen, niin kuin euro, eurooppalaisesti tiedetään, että kyllähän kaikenlaisia tämmöisiä niin kuin pähkinöitä ja marjoja ja muita käytettiin, tehtiin erilaisia piiraita, eli ihan niin kuin jauho, kanan, mun maito tyyppisesti, ja, ja myös tämä makeus oli tavallaan niin semmoinen, mitä tavoiteltiin kyllä, eli, ja eteläisemmässä Euroopassa myös sitten tunnetaan sokeri, eli että se tulee tavallaan niin arabivaikutuksena, niin tämä sokeri, sokerin käyttö, mutta varmaan just Pohjolassa niin hunaja oli se, millä sitä makeutta, makeutta haettiin. Ja sitten tietenkin tämmöiset erilaiset simajuomat oli varmaan näitä juomia myös, mitä tehtiin niin kun oluen, oluen ohella. Että mitä sitten ihan koti, kotitarpeiksi tehtiin. Mm-hmm.
0: Jos ajattelee näitä keskiaikaisia koteja täällä Turussa, niin oliko sitten siinä pihapiirissä kasvoksi marjoja tai hedelmäpuita tai jotain semmoista, jota hyödynnettiin, että tunnettiinko ne jo keskiaikaa?
2: No arkeologisissa tutkimuksissa on löytynyt kyllä kirsikan siemeniä ja, ja luumunkiviä ja, ja omenastakin on löytynyt siemeniä, mutta sitä ei tiedetä, että onko omena ihan varsinaisesti tarha kasvanut täällä. Et se voi olla tietysti myöskin tuontia, et sitten 1500-luvulla tiedetään sitten, että Turulinnassa on ollut jo omenapuita. Mutta tota, no, niin kyllä niitä on tunnettu täällä ja syöty kuitenkin ja niilläkin on herkuteltu.
1: Joo ja sillä täytyy muistaa se, että, että usein ajatellaan, että keski- oli pitkät matkat ja vaikea kulkusta ja näin, mutta toisaalta niin ne yhteydet esimerkiksi Turusta tuonne Keski-Eurooppaan oli hyvin tiiviit ja siinä kulki paljon tavaraa. Eli, eli täällä varmaan tunnettiin aika hyvin myös sellaisia ruokatarvikkeita, jotka ei varsinaisesti kasvanut täällä, mutta jotka tuli sitten Euroopasta.
0: Kesän lämpötilat ja olosuhteet vaihteli jo keskiajallakin ja välillä koettiin katovuosia ja muuta. Minkälainen oli kaupunkilaiskodin tai kotien varastotilanne? Miten siihen varauduttiin, että jos satoi syystä tai toisesta menetettiin?
2: Ruokaa koitettiin säilöä mahdollisimman paljon eri tavoin, että mahdollisimman paljon on varastossa ruokaa talven varalle. Jos sitten käy kuitenkin niin, että sato tuhoutuisi sateiden tai hallojen tai tuholaisten johdosta, niin sitä ruokaa sitten kuitenkin olisi talven pimeille kuukausille, kun ei mitään muuta oikein saatavilla. Sitten oli kaikenlaista hätäruokaa, mitä sitten koitettiin. Hyödyntää myös, eli, eli kaikki mitä vaan pystyttiin syömään, niin käytettiin hyödyksi, ettei jäädä ilman ruokaa. Mutta saattoi olla tosiaan sellaisiakin talven pimeimmät kuukaudet, että on, on ollut todella ankaraa se ja, ja aika vähällä ruokavaliolla on tullut toimeen. Et sit se onkin ollut ihanaa, kun keväällä on tullut, tullut sitten alkanut saada lehmästä maitoa ja, ja
0: rasvapitoisempaa, energiapitoisempaa ruokaa. Mitä luulette, kuinka usein täällä turkulaisissa kodeissa, porvariskodeissa, jotka olivat varakkaita, miten usein täällä nähtiin kuitenkin nälkää? Ehkä kaupungissa ei suoraan nälkää ehkä sinänsä on
2: nähty, että on aina sitten voitu vähän vaikka naapurilta saada apua ja tosiaan vaikka ostaa sitten sieltä toriltakin sitten. Mutta kyllä se niukkaa energistä on voinut se ruoka kuitenkin siinä lopputalvesta sitten olla. Kuvailkaa, mitä se olisi voinut
1: No varmaan niin kuin se perusruoka on koko ajan ollut se vilja, eli tavallaan niin semmoinen jonkinlainen puuro on ollut kuitenkin se perusruoka suurelle osalle väestöä keskiajalla. Et ehkä kyse on ollut sitten siitä, että mitä siihen on. puuroon on ollut laittaa sekaan, että onko ollut esimerkiksi vielä jotain papuja tai herneitä, josta on sitten tullut enemmän proteiinia tai muuta, tai että onko ollut juureksia, sipulikasveja, tämmöisiä kaikkia, mitä on sitten kuitenkin viljelty ja säilytty, säilytty talven varalle. Et siinä on varmaan niin kuin tapahtunut semmoinen niukkeneminen niin kuin ikään kuin Siinä, että mitä on ollut jäljellä. Ja just esimerkiksi liha ja kala on sitten voinut olla jo vähissä. Ja tämä on sinänsä minusta kauhean jännittävä, kun jos ajatellaan sitä kristillistä vuodenkiertoa, niin esimerkiksi se pääsiäispaasto osuu itse asiassa samaan aikaan, kun milloin se ruokavalio on jo niin muutenkin niukimmillaan. Eli tavallaan silloin se kaikki niin on jo melkein syöty. Et sitten kun tavallaan tulee se pääsiäisen juhla, niin siinä onkin ehkä jo teurastaa niitä uuden sadon vaikka lampaita tai muuta.
0: Jos ajatellaan tällaista hyvin vaurasta porvariskottia, niin millaiset oli sitten aastiat ja muut? Ainakin noissa kyläkodeissa, pienissä kylissä kodeissa saattoi olla se oma haarukka, jokaisella tai oma veitsi haarukkaita noissa ollla silloin.
1: Niin, no keskeällä päässä se käytettiin veistä ja lusikkaa. Mm. Harukkaa tunnetaan kyllä jo keskeältä, mutta että Suomen alueella se ilmeisesti yleistyy vasta sitten niin kuin siinä uuden ajan. Taitteessa. Mutta että kyllä se ihan niin kuin porvariskodeissakin oli tapana, että jokaisella oli ne omat ruokavälineet ja että tavallaan vieraskin saattoi sitten tuoda sen oman veitsensä tai lusikkansa mukanaan, jota käytettiin sitten ruokailtaessa.
0: Kyllä, sitä kuljetettiin siis mukana, että pääsi sitten aterioitsemaan isän kanssa. Me mennään tänne porvariskotin kylään, niin tarjotaanko meille jotakin? Saadaanko me esimerkiksi kahvia?
2: Ei saada kahvia. Kahvi on tullut vasta 1700-luvulla. Saadaanko me mitään? Mitä meille tarjotaan? Todennäköisesti jotenkin leipää ja olutta tai piimää on tarjottu.
0: Aika puolesta puoleista evästä matkaajalle. Ylipäänsä vierailut muiden taloissa. Oliko se keskiajalla ihan tavallinen käytäntö?
1: No varmaan kuin tavallaan kaupunkikulttuurissa missä ihmiset nyt asu lähekkäin muutenkin niin tavallaan se oli ihan luontevaa se kanssakäyminen siinä naapureiden kanssa eli ei, ei tavallaan varmaan ollut mikään kauhea kynnys ikään kuin mennä, mennä siihen. Ja jos ajatellaan että tässä on niin kuin paljon lapsia liikkeellä ja muuta että ne menee laumana varmaan edes takaisin ja kulkee niin kuin talosta toiseen että se ei välttämättä ollut niin niin suljettu eikä yksityinen se perheen tila, kun me helposti ajatellaan. Mutta että toisaalta voisi, voidaan myös ajatella, että tämmöisenä kesäpäivänä niin suurin osa väestä on jossain ihan muualla kuin siellä talon sisällä. Eli tavallaan se, ne toiminnot on aika paljon niin siinä kadulla tai pihapiirissä tai muualla. Kuinka
0: omavaraisia keskiaikaiset kotitaloudet sitten oli? Kylissähän ne olivat ja siellä vähän piti kaikkea osata, että Sepän työstä Rohtoihin ja ruoavalmistukseen ja maanviljelykseen. Miten nämä kaupunkilaiskodit, kuinka omavaraisia ne olivat? Kyllä täälläkin tietenkin oltiin vielä aika pitkälti omavaraisia, mutta tietysti torit
2: alkoi sitten olla sellaisia, mistä helposti sitten ostettiin ruokaa ja kaikkia hyödykkeitä niin, että päästi ikään kuin vähän helpommalla siinä arjessa. Että ei tarvinnut itse kerätä ja kasvattaa tai metsästää
0: kaikkea. Minkälaiset olivat naisten valtuudet? Oliko nainen kodissa se valtias, joka teki niitä päätöksiä, vai kuka, kuka päätti siitä esimerkiksi, että mitä tässä talossa tänään syödään?
1: No varmaan siitä, että mitä syödään, niin päätti emäntä. Ja, ja totta kai siinä keskiajan, keskiajan maailmankuvassa niin tavallaan se Mies ja isäntä oli se perheen pää, joka ikään kuin teki, teki niitä päätöksiä ja tavallaan tämä on se mitä vaikka esimerkiksi kirkko-opettaa ja muuten yhteiskunnan katsotaan, katsotaan rakentuvan, mutta että tavallaan semmoiset lähteet, mitä meillä on sitten esimerkiksi arkipäivästä, ne on myös sellaisia, mitä lähinnä ei ole nyt jostain muualta kuin Suomesta, sanotaan nyt Keski-Euroopasta, niin sieltä nyt kuitenkin tulee, tulee selvästi läpi se, että se se arjenelämä ei ollut niin hierarkista kuin mitä se niissä ihanteissa usein näyttää, vaan että kotitalous usein nähtiin semmoisena yksikkönä, jossa sitten toimittiin yhdessä. Että totta kai jos ajatellaan vaikka jotain käsityöläisperhettä, niin siinä mies oli se mestari, joka tavallaan teki sitä työtä, mutta hyvin usein se vaimo ja lapset osallistuivat jollain tapaa ja auttoi siinä. Eli tavallaan oli osa sitä yhteistä yritystä tietyllä tavalla. Entä
0: sitten naapurissuhteet? Lähellä asuttiin, tehtiinko naapureiden kanssa yhteistyötä vai oltiinko kovin kyreilleviä, oliko naapuri kateuttaa esimerkiksi.
1: No nämäkin on tällaisia, että Suomen kohdalta niin tunnetaan usein vasta sitten niin uuden ajan alusta. Lähinnä 1600-luvulta esimerkiksi sitten on oikeuslähteitä, joista saadaan selville sitten niin keskinäisiä riitoja tai kiistoja ja niistä nyt ehkä voidaan päätellä, että varmaan keskiajallakin niitä, niitä joskus tuli, mutta että nämä usein liittyvät sitten semmoiseen niin salavuoteuteen tai tämmöisiin toisaalta sitten esimerkiksi juovuspäissä toisten haukkumiseen, milloin sitten taas voidaan haastaa niin loukkauksesta tai muusta, että vähän samalla tavalla kuin aina niin ihmiset asuvat lähekkäin, niin jostain niin kuin tulee. Ja totta kai sitten on tämmöiset niin kuin taloudelliset kysymykset, että voi tulla kiistaa jostain niin kuin maa- omaisuudesta tai kaupoista tai siitä, että onko ne solmittu niin kuin on, tai että onko, onko noudatettu sopimusta ja muuta sellaista.
0: No niin, asutaan Taas pidemmälle tänne porvariskotiin täällä Turussa. Mitä tässä ympärillä näkyy? No tässä nyt ainakin näkyy tämä kivitalo ja siinä on lasiikkunat,
2: mahdollisesti aika pienet kuitenkin. Vielä lasi oli kallista tavaraa tai saattaa olla jotkut kalvot ikkunoissa. Savupiirteissä siihen aikaan keskiajalla oli, oli vaan sellaiset savuluukut, mitkä peitettiin siis luukulla. Sitten täällä on ehkä ollut. Aika vähän huonekaluja. Seinien vierustoilla on voinut olla penkkejä, jossa on istuttu, nukuttu tehty kaikki arjen askareet, käsityöt. On varmastikin ollut joku iso pöytä, minkä äärellä on hoidettu leipomiset ja ruoanvalmistukset. Ja sitten on ollut tosiaan yksi tärkeä elementti sitä sisustusta ikään kuin
0: on ollut se uuni, missä on sitten tehty ruokaa ja minkä äärellä on lämmitelty. Eli mitään sänkyjä ei tuolloin vielä oltu erikseen, että nukuttiin tosiaan niiden penkkien päällä. Oliko kodeissa jotain tällaista ylellisyystavaraa?
1: No varmaan sitten on voinut olla jotain niin kuin huonekaluja, kyllä jotain muutakin. Ja, ja tavallaan esimerkiksi jotain ar- arkkuja, missä on säilytetty tavaroita. Eli se, se tämmöistä, tämmöistä niin kuin aineistoa varmaan, varmaan Suomessakin löytyy, ja erilaisia pieniä kaappeja tai muita, muita säilytystiloja. Mutta toki niin kuin sänkyjä keskejällä oli esimerkiksi Keski-Euroopassa, mutta että Suomesta tavallaan me ei kauhean hyvin tiedetä, koska ne on tämmöistä materiaalia, joka ei ole välttämättä säilynyt meille asti. Ja meillä ei ole myöskään keskiaikaista kuvamateriaalia Suomesta, eli me ei tavallaan voida tietää sitä, mutta toki esimerkiksi Turun linnassa on ihan varmasti ollut sängyt. Että, mutta että se, että minkälaiset on ollut niin tällaisessa turkulaisessa porvariskodissa, niin siitä, siitä me ei hirveästi tiedetä. Mutta että todennäköisesti, jos on ollut hyvin varakas perhe, niin kyllä siellä jonkinlainen vuode on ollut ainakin sille niin perusperheelle niin sanotusti, että sitten nämä tämmöiset niin palvelijat ja muut niin on nukkunut todennäköisesti niillä penkeillä.
0: Nukuksi koko porukka samassa tilassa. Täällähän nyt on kuitenkin useampia huoneita tämmöisessä porvariskodissa. Miten täällä nukuttiin?
1: No, tämä on taas tämmöinen, että keski-eurooppalaisesta aineistosta me tiedetään, että myöhemmes alkaa eriytyä nämä makutilat, eri varsinkin yläluokalla. Ja sitten myös enemmässä määrin just kaupunkiporvaristolla, niin alkaa olla myös nämä yksityiset tilat. Tietyllä tavalla eli niin kuin makuutilat. Tämä on tämmöinen niin kuin arkeologisten niin jäänteiden perusteella ei välttämättä pystytä päättelemään sitä, että mikä, mikä se niin huoneiden käyttötarkoitus on aina ollut. Eli että onko, tavallaan ollut niin kuin, onko siellä ollut erillinen makuutila. Mutta ainakin Eurooppasta tiedetään myös, että se sänkytila on voitu jotenkin verhoilla esimerkiksi erottaa, että vaikka se olisi ollut siinä ikään kuin samassa huoneessa, niin siinä on sellainen pieni yksityisyys voinut tulla sen semmoisen niin verhon avulla.
2: Ja kun kysyt noista esineistä, niin varmaan on ollut ainakin, täällä on löydetty hienoja lassiesineitä, jotka on koristeltuja ja maalattuja, eli juomiseen tai ruoan tarjoiluun käytettäviä. Ja, ja samoin sitten on tämmöistä tuonti mikä on ollut aika kauniisti koristeltua ja, ja tämmöisiä ainakin siellä sitten varmaan siinä huoneessa
0: on näkynyt jossakin hyllyillä ja pöydillä. Turkuhan oli keskiajalla vauras ja hyvin kansainvälinen kaupunki, että jostain luin, että mitä ihminen elämässä tarvitsee, se kaikki löytyy Turusta, että ei tarvitse lähteä muualle hakemaan. Se oli sellainen niin kuvailu yhdessä kirjassa, että millainen oli keskiajan Turku. Näkyykö se näissä kodeissa?
2: Kyllä se varmasti näkyy. Kyllä meillä on, ollaan aika hyvin keski-eurooppalaisella tasolla monenkin löydön suhteet. Meillä on esineellinen kulttuuri on aika samanlaista kuin muualla Euroopassa ja meillä on myöskin tämmöiset ruoka-aineet on samanlaisia mitä keski-Euroopasta on löytynyt. Että voisin sanoa, että joo on, on, on samanlaista, että kyllä Turusta löytyy kaikki se mitä muuallakin, että, että ei me kovin paljon
0: ainakaan täällä ollut jäljessä tai puutteessa. Täällä above on esilläkin itse asiassa näitä keskiaikaisia lasiesineitä. Tässä on äh, tällaisia kopioita näistä laseista. Oliko nämä tyypillisiä Porvariskodin juomalaseja? Kyllä, ne varmaan oli. Näitä ainakin löytyy kaivauksista,
2: näitä lasinpalasia. Ja, ja tota noin, niin näitä on sitten
0: hansakauppiaat tuoneet tänne ja niillä on sitten kilistelty viiniä. Nämä on tällaista ohutta lasia. No, nypyläpintasi, oliko siinä joku syy, että ne olivat rypyläisiä, pysyivätko ne paremmin rasvasissa käsissä vai mikä siinä oli
1: syy? Niin, no, tämä on minusta tämä, mikä yleensä aina sanotaan, että siitä oli helppo pitää kiinni ja se ei luiskahtanut kädestä, mutta toisaalta on sitten näitä muitakin malleja. Että nämä on joskus niin kuin, vaikea sanoa että onko ne niin kuin, ikään kuin käytännöllisiä vai koristeellisia nämä, nämä ratkaisut, että, että, että oliko se vain niin ollut kivan näköinen vai että onko sillä ollut tämmöinen niin kuin, muukin merkitys?
0: Miten muuten? Nykyään puhutaan tyylistä ja muodista ja erilaisista trendeistä. Oliko keskiajalla sellaisia vaikkapa sisustusesineiden suhteen? Totta kai eri puolilta maailmaa tuli erilaisia tyylejä, mutta näkyykö tämmöiset meillä?
1: No, varmaan nyt ihan niin kuin arkiesineistössäkin, niin kuin näkyy näissä laseissakin, että nämä on vähän erilaisia ja silloin tavallaan me myös pystytään päättelemään, että mistä ne on esimerkiksi tullut tai, tai että miltä ajalta ne on. Että, et Kaikenlaisissa esineissä tapahtuu ikään kuin kehitystä ja tavallaan muutoksia, että joskus se muutos on tavallaan käytännöllinen tai se liittyy siihen valmistusmenetelmään, mutta toisinaan se on vain sellainen, että jotain asiaa aletaan arvostaa tai se koetaan jotenkin arvokkaaksi tai kalliiksi ja silloin siitä tulee tavallaan muoti, muoti-ilmiö myös keskiajalla.
0: Tänä päivänä jokaisessa kodissa on suorastaan ongelma se, että vaatteita on niin paljon. Muoti on edullista ja me hukutaan niihin vaatteisiin. Me käytetään läheskään kaikkia, mitä ylipäänsä kaapista löytyy. Minkälainen oli keskiaikaisen kodin vaatekaappi?
1: No se ei ainakaan ollut kauhean iso. <laughs> se me nyt varmasti tiedetään, että ä, niin alusvaatteita saattoi olla ikään kuin vaihtovaatteita, eli vaikkapa kaksikin paria, mutta että sitten nämä päällysvaatteet, niin niitä ei välttämättä ollut hirveän paljon. Toki tässä on taas nämä yhteiskunnan erot, että sitten mitä korkeammaltiin siinä hierarkiassa, niin sitten enemmän löytyy myös niitä asuja, mutta välttämättä niin Tavallaan yhteiskunnan ylätasollakaan niitä erilaisia niin kuin, ö, pukuja ei ollut ihan mieletöntä määrää, vaan sitä eroa tehtiin ehkä enemmän niin niillä materiaaleilla. Eli tavallaan mitä korkeampi asema oli siinä yhteiskunnassa, niin sen paremmasta materiaalista ikään kuin ne suvaatteet olla valmistettu. Eli joku tämmöinen silkiä sametti on varattu sitten vaan sille ihan kaikkein niin varakkaimmalle ö, yhteiskuntaryhmälle.
0: Meri Heinonen, minkälaiset vaatetukset oli tuossa porvariskodissa?
1: No, todennäköisesti kuitenkin porvariskodeissakin niin ihan arjessa käytettiin villavaatteita niin kuin varmaan suurin osa keskiään ihmisistä pukeutui niin, että alla oli joku tällainen pellavainen alus, aluspaita ja sitten siinä päällä oli sitten niin villa, villamekko esimerkiksi naisella.
0: Miten nuo vaatteet sitten? Oliko se semmoisia, että ne oli sitten pitkäikäisiä, niitä muokattiin? tyylisuuntausten mukaan vai ostettiinko tai hankittiin valmistettiinko niitä useampia elämän aikana? Varmaan aika paljon ainakin kierrätettiin, että ne mitä tiedetään, niin niistä näkyy
2: vanhoja saumanjälkiä, samoin kuin kengissä saattaa näkyä vanhoja jälkiä. Et niitä on kierrätetty ja tietysti korjattu tosi paljon, ja kun vaatio on vähän kulunut, niin sitten, sitten siitä on hyvät osat
0: otettu talteja ja tehty sitten vaikka pienemälle vaikka lapselle sitten uudet vaatteet. Täällä aboveetuksessa löytyy myös näitä nahkakenkiä, mikä on kyllä ihmeellistä, että tällaisiakin on säilynyt tähän päivään saakka. Tuossa on esimerkiksi 1300-luvulta nahkainen lapsenkenkä. Se on myös sulosen tossun näköinen. Joo, tuommoisia nahkakenkiä löytyy arkeologisilta kaivauksilta aika usein
2: itse asiassa. Ja sitäkin enemmän löytyy sitten tota leikkuun jätettä, eli sellaista, mitä täälläkin näkyy vitriinissä. Kun on valmistettu sitten nahkakenkeä ja muita tuotteita, niin, niin noita löytyy tosi paljon. Ja niistä saadaan sitten tosi paljon myöskin tieto, tietoa, että miten
0: ja mihin nahkaa on käytetty ja mitä siitä on valmistettu. Nyt kun me ollaan Turussa ja keskiaikaisessa suurkaupungissa, niin näkyykö täällä muodit vaatetuksessa? Tuliko semmoisia muottisuuntauksia jostain, että sitten piti saada se joku eri värinen kanga? Oliko ylipäänsä värikkäitä kankaita.
1: No, Kankaat oli kyllä värikkäitä ja niitä värjättiin. Ja tavallaan ihan kotitarpeiksikin tehtiin, siis vaatteita voitiin tehdä ihan alusta lähtien ikään kuin kotona itse. Mutta toisaalta sitten niin tämmöinen villakangaskauppa oli esimerkiksi Euroopan mittakaavassa aika laajaa. Että oli tavallaan semmoisia kaupunkeja esimerkiksi, jotka erikoistu nimenomaan niin kankaiden kudontaan. Ja sitten sieltä saatettiin sitten saada semmoista vähän niin kuin parempaa villakangasta ja semmoista ohuempaa ja hyvin värikkäitä myös. Ja värejä ylipäänsä arvostettiin, että värikkäät vaatteet, oli myös semmoinen osoitus siitä yhteiskunnallisesta arvosta. Eli tavallaan oli varaa ikään kuin ja mahdollisuus värjätä niitä kankaita. Ja toki varmaan tämmöiset muotivirtauksetkin näkyy, mutta että se on esimerkiksi Suomen kohdalta taas semmoinen asia, mistä me tiedetään hirveän vähän, että koska kankaita ja vaatteita ei oikeastaan niin tämmöisiä arkivaatteita, että semmoisia kankaita, jotka olisi säilynyt esimerkiksi keskiajalta, niin tunnetaan oikeastaan, ne on lähinnä kirkkotekstiilejä, mitä Suomen alueelta esimerkiksi tiedetään. Ja niissäkin näkyy itse asiassa tämä kierrätys ja tuunaaminen siinä mielessä, että että näkyy, että niitä on käytetty vuosisadasta toiseen ja niitä on tosiaan arvostettu niitä materiaaleja.
0: Entä ylipäänsä sellainen puhtaustaso tai hygieniataso, mikä se oli keskiaikaisissa kodissa, minkälaiset oli käymälät ja missä peseydyttiin? Kyllä mä uskoisin, että puhtaudesta pidettiin
2: huolta, että ruoasta pidettiin huolta, että se oli hyvälaatuista ja puhdasta, koska ei kuitenkaan haluttu sairastua. Ja sama henkilökohtaisesta hygieniasta huolehdittiin, että kyllä saunat on olleet silloin jo tärkeitä ja varmaan joka pihapiirissä on ollut joko omia tai sitten yhteissaunoja. Käymälät on olleet joko varmaan avo käymälöitä eli, eli huusseja, missä on sitten ollut semmoinen kansi ja, tai siinä semmoinen niin reikä ja siinä sitten vielä kansi. Muuten, ne on ollut siinä kaikkien käytössä ja siinä on samassa yhteydessä saattanut olla sitten karjasuojakin. Niin kuin tiedetään, tässä Turussa on niin paikka, missä on nyt tehty kaivauksia, niin siinä oli juuri tämmöinen, että löydettiin ke, hirsikehikkoinen latriini ja, ja siinä vieressä on tonneksi ollut sitten karjasuoja. Ja sieltä latriinista sitten löytyy kaikki ne ihmisen ruoan jäänteet, mitä on syöty ja siitä saadaan ruokavaliota hyvin tutkittua. Mm. Mutta se maailma on ollut varmaan aikamoinen, kun on ollut tosiaan nämä ja karjasuojat
0: sitten siinä asuinympäristössä. Ja näin kesällä ainakin ensimmäisenä ajattelee, että kuitenkin lämpötila on aika korkea ja sitten jos se on tuossa vieressä, niin ei se nyt ihan kovin mietotuoksu ollut. Joo, ja sitten siellä on pörännyt
2: kärpäsiä ja kaikkia muuta eliöstöä, et niissäkin latriintutkimuksissa, niin sieltä löytyy kaikenlaista sukkulamatoa ja ja muuta semmoista eliöistä, että se on ollut aika eläväinen se latriinin
1: sisältö myöskin, että Ajatella, että ne on kuitenkin vähän ollut just erillään, että on pyritty kuitenkin siihen, että ne ei ole ihan siinä asuinrakennuksen vieressä, eli tavallaan on siirretty vähän siihen kauemmas. Mutta toki täällä on kulkenut sitten niitä eläimiä kaduilla ja muuta, että semmoista pieneläimistöä, myös ihan niin kuin possua ja kanaa ja muuta tällaista, että tavallaan se on ollut aika vilkasta se meno, meno tässä pihapiireissä varmaan. Että vaikka isommat eläimet, esimerkiksi lehmät, on viety laitumelle sitten kaupungin ulkopuolella. Miten ylipäänsä tämmöiset
0: haittaeläimet, oliko täitä tai jotakin russakoita, oliko se kodeissa haittaeläimiä? Rottia ainakin on ollut, että, että rotan
2: jäänteitä löytyy arkeologisissa kaivauksissa ja hiiriä, mutta ja täitä en kyllä tiedä, kyllä niitäkin varmaan on ollut.
1: Niin ainakin Keski-Euroopasta taas tiedetään, sitten, että on erilaisia reseptejä tai muita ohjeita niin kuin siihen suuntaan, että miten pääset eroon täistä tai luteista tai muuta. Et kyllä se niin kuin viittaa siihen, että niitä on ollut, mutta kyse on taas siitä, että miten paljon me tiedetään niin kuin esimerkiksi Suomen olosuhteista. Ja toisaalta mulla on ainakin sellainen käsitys, että esimerkiksi lude häviää niin kuin tavallaan, jos se, jos se ikään kuin paleltuu ja sulaa ja paleltuu ja sulaa. Eli tavallaan, että jos, jos niin kuin se lämpötila ei ole ollut tarpeeksi korkea kotitalouksissa esimerkiksi talven aikaan, niin niistä on voitu ehkä päästä eroon tälläkin keinolla. Niin,
0: onko tämmöiset porvariskodit, jotka on tiilistä rakennettu ja osittain hirrestä, onko se pysynyt talvena? Kuinka lämpiminä? Viileä. Tietysti
2: on voinut olla, että on pukeuduttu paljon. Että sellainen pieni peruslämmitys ainakin on pyritty siellä siellä pitämään. mutta tuossa vielä lisään, kun Meri sanoi noista, noista tota noini, haittaeläimistä täistä ja muista, että tosiaan näissä esimerkiksi, kun tiedetään kasveista, että miten on ohjeistettu, että miten erilaisia kasveja käytetään, niissä on ollut kaikkia ohjeita, että miten päästään niin kuin täistä ja saivareista ja madoista eroon erilaisilla kasvihauteilla ja kasvilääkinnällä. Mitä luulet
0: Mia, oliko se toimivia?
2: Kyllä ne varmaan osittain on ollut toimivia ja osittain sitten ei, että joskus tulossa on ollut hyvä ja joskus sitten vähän huonompi. Riippuu mitä kasvia on käytetty, ja aina ei tiedetty, että joku kasvi saattaa olla vaikka tosi myrkyllinenkin, että sitten on liikaa kun jota kasvia on laitettu, niin sitten onkin tullut liian, liian myrkyllinen seos ja sitten on voinut kenties vaikka lähteä tukkapäästä tai ihan vähän kärähtää karrelle.
0: Tuleeko sinulla esimerkkejä mieleen, että olisi tämmöisiä kasveja, joita on käytetty vaikka väärin? No
2: hullukaali on yksi sellainen kasvi, mitä on käytetty lääkinnässä paljon ja, ja tota noin, niin se on erittäin myrkyllinen kasvi, että Mä olen ainakin lukenut semmoisen joskus, että hullukaalia on laitettu vaikkapa kipeään hampaaseen, siis semmoinen siemen ja sitä varmaan jotain rouhittujaa ja laitettu sinne ja sitä kun vähän liikaa, niin se ei enää pelkästään puudutaakaan,
0: vaan siis se voi viedä hengen potilalta. Jos ajatellaan keskiaikaista elämää, niin eihän silloin lääkäripalveluja ollut ja sairaanhoitoa samalla tavalla järjestetty. Joka kodissa kuitenkin esimerkiksi kulkutaudit oli tosi pelottava asia ja siis monet sellaiset nykyaikana nujeretut taudit, tuberkuloosit ja muut oli oikeasti vaarallisia tauteja. Miten niitä hoidettiin? Oliko rohdokset se ainoa keino, jota oikeasti hoidettiin?
2: No, rohtoja käytettiin tietysti todella paljon ja, ja rohtojen käyttöä osattiin todella hyvin paljon paremmin kuin nykyisin käytetään. Mutta tota, noin, on semmoinen Aantanilöstarin yrttikirja, missä annetaan aika paljonkin ohjeita, että mitä eri kasveja käytetään. Että tärkeitä kasveja oli just tämä hullukaali ja keltamo, mitä käytettiin esimerkiksi hauteina silmäsairauksiin vaikkapa. Ja,
0: Oliko mieleen pienen avki taikauskolla sitten sijaa näissä rohtojen käytössä? Kyllä, aika uskonkin varmaan paljon perustettiin näitä hoitoja, että,
2: että siitä ei tietenkään nyt sit meillä on mitään tietoa, paitsi Keski-Euroopan kirjallisista
0: lähteistä. Aika usein ajatellaan, että keskiajalla ei niin sitä vapaa-aikaa ollut, mutta pitääkö se paikkaansa? Mitä kodeissa tehtiin silloin, kun maalla viljelystyöt oli tehty kaupungissa? Pitkinä talviiltona, Mitä kodeissa tehtiin silloin, kun sitä niin sanottua vapaa-aikaa oli? On varmaan ainakin pelailtu, että arkeologisissa
2: kaivauksissa on löytynyt noppia. Ja sitten on sellaisia pelimerkkejä, mitä on valmistettu menneistä astiasta. Että sitten se on tehty esimerkiksi pyöreän, pyöreän Ja sitten on pelattu jotenkin lautapeliä. Ja varmaan ihan kaikkia perinteisiä leikkejä on ainakin lapset sitten tietysti leikkineet.
1: No vaikka shakkihan on kanssa semmoinen peli, mikä on keskiajalla tunnettu jo. Ja Turustakin on löydetty arkeologisessa kaivauksessa ja shakkinappuloita. Eli tavallaan tämmöisiä niin perus, peruspelejä on Turussakin pelattu. Se tietty täytyy muistaa, että vaikka keskiajatutkijat aina mielellään sanoo sen, että keskiaika ei ollut pimeä, niin, niin tavallaan niin kodeissa oli aika pimeää itse asiassa käytännössä. Että niin oli just puhetta, niin ikkunat, että vaikka olisi ollut lasi tai sitten tämmöiset... Niin Kalvoikkunat, niin ne ei välttämättä ollut kauhean isoja, eikä sieltä varmaan hirveästi tullut sitä valoa. Eli vaikka talviiltana, niin se pimeys tuli siellä sisällä aika, aika nopeasti. Valaisulähteet, mitä oli käytössä, niin ei ollut kauhean voimakkaita. mikä on itse jotenkin alkanut kiehtoa se ajatus, että hirveän monet asiat, mitä me tehdään ikään kuin näköaisti varassa, niin itse asiassa tehtiin tuntoaisti varassa. Eli tavallaan kun ei oli aika hämärää tai pimeää, niin tavallaan jouduttiin niin kuin arkipäivän asioitakin niin kuin ikään kuin hoitamaan vähän niin kuin toisella tavalla kuin mitä me tehdään. Että ei, ei nähty, vaan piti niin luottaa esimerkiksi siihen tuntoaistiin ja liikkua tilassa niin tuntoaistivarassa. varassa.
0: Niin, siis kynttilävalo taisi olla se ainoa lähes, vai oliko kaupunkilaiskodeissa jotain muitakin valaisulähteitä? Varmaan päreitä poltettiin,
2: mutta et siinähän se valon määrä ei mikään kauhean huima ollut, että jos vaikkapa sitten käsitöitä tehtiin, niin kyllä se on aika hämärässä mm. tapahtunut sitten, mutta taito oli vaan niin hyvä, mm. hyvä ja niin kuin Meri sanoi, niin tunnustelemalla, että kun tehtiin lautanauhoja tai kinnasneulalla neulottiin jotakin, niin tunnustelemalla, että
1: Kynttilät oli kuitenkin, jos tai jotain vahakynttilöitä, ne oli tosi arvokkaita, että niitä ei missään peruskodissa kuitenkaan poltettu. Sitten tietenkin on tämmöisiä ihrakyntilöitä tai tämmöisiä rasvakyntilöitä, jotka oli vähän edullisempia, mutta varmaan joku tämmöinen päre oli kuitenkin se niin kuin arki, arkivalo.
0: Ja meillä on pitkä talvi, pimeä pitkä talvi, niin siinä oli pitkiä iltoja kuitenkin, että pihallakaan ei nähnyt tehdä mitään ja kaupunkiakaan ei oltu Turussa valaistu. Varmaan mitenkään. Niin mitä muuta oli ne kodin ajanvietto tavat? Luettiinko? Oliko porvariskodissa mahdollisesti lukutaitoisia?
1: keskiajan Turusta ei oikeastaan tiedetä, mutta 1500-luvulta, 1600-luvulta on sitten jo tietoja siitä, että porvarisperheissä on esimerkiksi omistettu jonkinlaisia niin niin uskonnollisia kirjoja, ehkä lähinnä 1600-luvulta. Mutta tämä on taas semmoinen asia, mistä me ei oikeastaan voida tietää hirveän paljon, koska Turussakin on ollut muitakin kuin suomenkielisiä. Ja sitten taas esimerkiksi ruotsin ja saksan kielellä oli kirjallisuutta ihan aika runsaastikin jo myöhäiskeskiajalla. On mahdollista, että porvariskodissakin olisi ollut jonkun verran jotain kirjoja, mutta siitä meillä ei tosiaan oikeastaan säilynyt, säilynyt mitään todisteita. jos me ajatellaan vaikka Saksaa, niin siellä isoissa kaupungeissa niin itse asiassa lukutaito oli aika korkea ja oli paljon kuitenkin myös kansankielistä kirjallisuutta sekä uskonnollista, mutta myös maallista kirjallisuutta. Ja tavallaan kuulu myös tämmöiseen niin varakkaan porvarin elämään se, että, että omisti sitä kirjallisuutta. Ei välttämättä enempää kuin yhden kirjan, mutta sitten me tiedetään nyt vaikka jostain Nürnbergistä 1400-luvulta, niin tämmöisiä leskirouvia, jotka menee luostariin ja he saattaa viedä mukanaan sinne vaikka 19 kirjaa, eli heillä on ollut ihan merkittäväkin määrä määrä sitä kirjallisuutta itsellä.
2: Varmaan täällä Turussa ne arkiillat, kun tosiaan tuli pimeäkin, niin mentiin jo aikaisin myöskin nukkumaan, mutta pääasiassa se oli varmaan sellaista oleskelua, jutustelua, käsitöiden tekoa ja vähän sitä pelailua.
1: Varmaan kerronnalla oli niin kuin ihan semmoinen tärkeä merkitys, eli tavallaan kerrottiin niitä tarinoita ja juttuja, jotka myös sitten toisaalta on semmoista, jotka on siirtänyt sitten niin kuin tiettyjä asioita myös lapsille eteenpäin. Eli tavallaan niin lapset on otettu osaksi sitä yhteisöä ja opetettu asioita niillä kertomuksilla. Tuossa
0: aiemmin puhuttiin siitä äidin tai emännän tehtävästä, että mitä hän teki, että valmisti ruoat ja muut, mutta oliko lapsen hoito ylipäänsä talon naispuolisten kontolla?
1: No, varmaan niin kuin pääasiallinen vastuu lapsista oli naisilla, mutta tämäkin on sellainen, mistä taas vähän niin laajempien eurooppalaisten esimerkkien valossa, niin näyttää siltä, että kyllä isätkin osallistuivat siihen niin lastenhoitoon. Että, että lapsia rakastettiin ja heistä pidettiin huolta, mutta toki ehkä niin meidän nykypäivän näkökulmasta niin he alkoivat jossain vaiheessa olemaan aika omillaan. Eli tavallaan lapset liikkuivat usein niin isommissa ryhmissä, eli isommat lapset sitten katsoivat niiden pienempien perään.
0: Kuinka paljon lapsilla sitten oli... Omaa elämää. Oliko lapsilla leluja? Tiedetäänkö siitä esimerkiksi, Miia? No, arkeologisissa kaivauksissa on löytynyt hiukan jotakin
2: sellaisia esineitä, joita on ajateltu, että voisi olla lapsille tehtyjä leluja. On tämmöisiä niin miniatyyriastioita esimerkiksi. Ja että heillä on ollut jotakin tämmöistä pientä lelua, mutta varmaan
0: aika vaatimattomia ne on kuitenkin olleet. Ei mitään suurempia nukkekoteja eikä muita, ei edes näin porvariskodissa.
1: Jotain suristimia, suristimia mun mielestä on löydetty ja jotain niin kuin, ä, savesta tehtyjä vaikka läimiä, mitä on ajateltu myös. Mutta kyllähän me Euroopasta tunnetaan taas sitten ihan nukkeja ja astioita ja sitten taas hyvin niin yläluokkaisista aristokraattisista perheistä, vaikka jostain englannista, niin tiedetään just esimerkiksi nukkekoteja ihan myöhäiskesköjältäkin. Että kyllä lapsille on tehty leluja ja on ollut tämmöisiä erilaisia esimerkiksi helistimiä ihan pienille ja kaikkea muuta. Että, ä, se on ollut varmaan vähän niin semmoinen Toisaalta käytännöllinen, että se on pitänyt ne lapsen mielenkiinnon yllä, mutta toisaalta myös osoitus siitä, että lapsia on rakastettu ja heistä on huolehdittu ja tavallaan haluttu, että heillä on mukavaa. Ja toki nämäkin on taas yhteiskunnalliseen asemaan liittyviä. Että köyhissä perheissä se nukke on varmaan ollut jostain rievuista tehty, semmoinen hyvin yksinkertainen, kun sitten taas paremmassa perheessä, jos on ollut varallisuutta, niin on voitu hankkia tämmöisiä ihan kaupallisesti valmistettuja nukkeja, mitä tiedetään myös Euroopasta myöhäiskeskiajalta.
0: Mitä kaikkea sitten kodit tekivät itse? Maalla tosiaan he tekivät lähes kaiken, tai piti olla sitä moniosaamista, mutta mitä kaikkea kaupunkilaiskodissa valmistettiin itse? Meri Heinonen.
1: No varmaan semmoinen ehkä tyypillinen, mitä on ainakin tehty itse, niin on varmaan vaatteet. Että se on ollut semmoinen, ja vaatetukseen liittyvät kysymykset, että se on ollut semmoinen, mikä on ollut yleistä. Että vaikka totta kai kaupungeissa oli myös sitten tämmöisiä henkilöitä, jotka ikään kuin harjoitti ammattina sitä ompelua ja vaatteiden valmistusta. Mutta että se on ehkä ollut semmoinen hyvin käytännöllinen, jos ajatellaan vaikka sukkia ja kaikkea tämmöistä, niin ne on tehty semmoisena kotitarpeena ihan varmasti.
2: Ja varmaan perheenisät ovat veistelleet puulusikoita ja jotakin tällaista. Sitten siinä iltapuhteena on valmistettu semmoista pienesineistöä.
1: Ja varmaan myös jonkin verran huonekaluja on tehty ihan itse siis semmoisia niinku käytännön huonekaluja ja muita. Että et totta kai sit on eri asiaa. Niin että tämmöset, niin kun, vaikka just lasi- tai saviesineet tai rautahkuparipadat ja muut, niin ne, ne on ollut semmoisia, mitkä on hankittu sitten ikään kuin ulkopuolelta.
0: No nyt meillä on aika lähteä täältä keskiaikaisesta porvariskodista pois. Painetaan tuo ovi takanamme kiinni. Minkälainen mielempiäinen avki tuo ovi tuossa takana on?
2: Se on puuovi, joka on kotimaisesta männystä kenties valmistettu. Saattaa toki olla jotain tammeakin ollut se, se porvaristaloissa, mutta niistä ei ole kyllä jäänteitä arkeologisissa tutkimuksissa löytynyt. Sitä ei tiedetä, että onko ovia lukittu, että avaimia ja lukkoja kyllä tunnetaan arkeologisista yhteyksistä, mutta se, että onko ne sitten peräisin ovista, että ne saattaa enemmän kyllä vaikka matka-arkuista.